0: Continuando a nossa série novo, baseado no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 14 ao 19. Eu vou ler na tradução revista e atualizada, da Almeida, revista atualizada. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, pai muito obrigado pela riqueza desse texto senhor, muito obrigado senhor por essa oração gloriosa, bendita, tão rica, tão profunda, fala o nosso coração, Senhor, nessa manhã, leva-nos, ó Deus, ao cume, ao pico daquilo que é a revelação do Senhor para as nossas vidas, Senhor, leva-nos, ó Deus, a esse lugar onde nós podemos contemplar a distância, contemplar ao longe a tua glória, a tua majestade, e o plano que o Senhor tem para as nossas vidas. A minha oração, Senhor, nessa manhã, é que o Senhor nos arrebata ao topo de uma montanha. Que o Senhor nos tire de um olhar míope, de um olhar apenas curto, apenas olhando as circunstâncias ao nosso redor. E que o Senhor nos leve a um alto monte onde a nossa vista pode alcançar, além dos problemas e as dificuldades do nosso dia a dia, Senhor. Leva-nos, ó Deus, à eternidade. Leva-nos, ó Deus, nessa manhã, a ter uma visão da Tua glória e do propósito maior do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. A carta de Paulo aos Efésios, amado. É uma carta linda porque ela é uma carta recheada de doutrina e de oração. Nós estamos diante daqui da segunda oração de Paulo nessa carta. E as duas orações que Paulo faz nessa carta nós precisamos, nós precisamos decorar essas orações, nós precisamos meditar tanto nessas orações que a gente vai poder orar literalmente essas orações, decorado, de tanta riqueza, e é maravilhoso porque são os dois elementos que Deus dá à igreja de santificação, doutrina, palavra de Deus, o evangelho, as sagradas escrituras, é uma ferramenta poderosa de santificação na nossa vida, e de revelação e de conhecimento de quem Deus é, e também oração, então essa é uma carta para mim muito especial, não que uma parte da Bíblia seja mais especial que outra, mas essa é uma carta muito especial porque de forma explícita é o que o Paulo está trazendo à vida da igreja, doutrina muito forte, palavras muito profundas, enraizadas, a ponto de que se a gente tiver que pregar num trecho desse aqui... Nós poderíamos pregar palavra por palavra, não é nem versículo por versículo. Tem palavras nessa oração aqui que dá para ficar só em uma palavra. Mas também é uma carta onde Paulo faz orações. E essas orações nos revelam tanto do Senhor. Ele começa dizendo, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa é essa? Ele diz... O fato dele estar se colocando de joelho diante do Pai vem como consequência de algo para trás. Ele ia orar por alguma coisa, mas ele também ora como consequência de alguma coisa. E isso é maravilhoso na nossa vida de oração, a gente vai começar aprendendo isso. O que, que te leva a dobrar os seus joelhos diante de Deus? É somente por alguma coisa para frente, porque você quer pedir algo, você quer né, falar com Deus sobre alguma coisa, interceder por alguém, por algo, ou o que te leva em oração é algo que já está revelado na sua vida, que já foi revelado anteriormente àquele momento de oração, Paulo está dizendo aqui que há uma causa que o leva a dobrar-se diante do Pai. Há uma causa que o leva à oração. Ele não chega na presença de Deus somente é, sendo desafiado por aquilo que ele vai pedir ou vai colocar em oração diante de Deus. Não, ele chega como consequência de algo que Deus já fez na vida dele e já revelou na vida dele. Amém, mãe? É como se Paulo estivesse dizendo, se ainda assim, se ainda que eu não tivesse nenhuma Nenhum pedido para eu colocar diante de Deus, ainda assim eu dobraria meu joelho, porque tudo que Deus já fez por mim, já é suficiente para me levar a uma vida de oração. Então, oração tem que ser fruto de uma consequência da glória de Deus revelada na nossa vida. Então, ele diz, olha, diante de tão grande, que aí o pastor André pregou sobre isso, Domingo passado, então ele diz, diante de tão grande e insondável riqueza de Cristo, que revelou o mistério que estava oculto desde os séculos em Deus, nos tornando corredeiros com os judeus, membros do mesmo corpo do Filho de Deus e coparticipantes da promessa da vida eterna por meio do Evangelho, eu me coloco diante joelhos, diante do Pai. É isso que Paulo está dizendo, por causa disso, por causa de toda a revelação que ele já trouxe anteriormente. Então, a reação de Paulo diante de tamanha riqueza, diante da insondável riqueza de Cristo, que ele diz alguns versículos atrás sobre isso, a reação de Paulo é uma postura que revela uma atitude de reverência. São os joelhos da gratidão, são os joelhos da rendição e são os joelhos da humildade. Não é uma mera formalidade impessoal a sua oração. Porque ele não só se ajoelha diante de Deus, mas ele diz que ele se ajoelha diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, é um respeito absoluto, é uma reverência absoluta numa atitude externa daquilo que é um ajoelhar internamente, porque não valeria nada Paulo ajoelhar externamente e não ajoelhar no seu coração, aliás Jesus combate esse farisaísmo na vida de muitos religiosos da época, dizendo não façam como eles, que quando vão orar se colocam de pé, nas praças, nas sinagogas, achando que é simplesmente um impostar de uma voz e um gesto externo que vai agradar o Senhor. Não, amado, antes de ajoelhar externamente ou se colocar de pé externamente, é preciso que haja uma atitude interna, uma consciência da reverência, do respeito diante do glorioso e do majestoso. Então não é uma mera formalidade impessoal, pois ele se ajoelha diante do Pai de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. É um respeito absoluto, é uma admiração profunda por um Deus não distante e impessoal, mas por um Pai pessoal, íntimo e profundamente amoroso. É verdade que a criação carrega sinais de Deus, lampejos do seu poder. É verdade que todo ser humano carrega uma imagem de Deus, mas apenas os filhos de Deus carregam o nome de Deus. Carregam, portanto, a semelhança de Deus. Essa é a nossa identidade. Essa é a verdade sobre nós, sobre todo aquele que crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida. Já não somos mais estrangeiros, já não somos mais forasteiros, somos a nação santa, somos o sacerdócio real, somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, como o apóstolo Pedro diz, somos filhos de Deus Altíssimo e carregamos o seu nome, carregamos a sua identidade carregamos a natureza, somos coparticipantes da natureza divina, é por isso que Paulo se ajoelha diante desse pai, ele diz que não é só um pai, é o pai de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome, foi batizado com esse nome, no momento que há esse batismo, há um batismo de um nome glorioso que Deus nos dá, carregamos o nome de Deus. Que glória é essa, mas ao mesmo tempo, que responsabilidade é essa sobre a nossa vida. A partir da fé em Cristo, nosso nome não é mais mentiroso, não é mais soberbo, enganador, viciado, adúltero, ladrão, preguiçoso, invejoso, pão duro, feio, temoso, rancoroso e qualquer outro nome que a vida já lhe batizou. Não, não temos esses nomes. A partir da fé em Cristo Jesus, nosso nome é verdade. Nosso nome é, é humilde, é fiel, é trabalhador, é generoso, é bondoso, é belo, é perdoador, é quebrantado. Nosso nome é amoroso. Amém, queridos? E agora sim, diante dessa consciência, diante desse Pai... Ele tem toda a liberdade para orar e falar com Deus e pedir por nós, pedir pela igreja. Vale salientar que Paulo está aqui escrevendo essa carta dentro de uma prisão em Roma. Vale salientar que nas duas orações que nós já vimos e já meditamos até aqui nessa carta, a hora nenhuma Paulo está intercedendo por si mesmo, falando com Deus das circunstâncias adversas da sua vida. Não, há algo mais sublime, há algo mais profundo, há algo mais superior que as circunstâncias que Paulo estava vivendo, amado. Com certeza Paulo deve ter conversado com Deus lá na prisão sobre as circunstâncias difíceis. Eu não estou dizendo que a gente não possa conversar com Deus sobre as adversidades da vida. Mas Paulo queria deixar um legado, escrever uma carta, deixar isso como as sagradas escrituras para nós. E ele não está aqui se rebaixando as circunstâncias adversas da sua vida, tomando tempo da sua oração com essas coisas, mas ele deixa registrado uma oração muito mais ampla muito mais abrangente, muito mais profunda do que algumas adversidades da nossa vida. E eu gostaria de começar a meditar sobre essa oração a partir do fim. Gostaria de ir com a gente lá no fim, porque é do fim, é de trás para frente que a gente precisa começar a meditar. Porque a gente precisa entender aonde Paulo quer chegar conosco com a igreja, qual é o fim qual é o clamor, qual é o peso no coração da vida do apóstolo Paulo por nós? Amém, queridos? E ele começa dizendo que toda a oração dele era para um fim, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Este é o fim. Nós precisamos viver a vida como quem sabe qual é o nosso fim. Nós estamos a viver a vida como quem sabe qual é a nossa origem e qual é o nosso fim. Nós precisamos deixar com que Deus nos tire da tenda dos nossos problemas mais imediatos, dos nossos apetites mais básicos e instintivos. Deus nos tire, como ele fez com Abraão, chamando Abraão para fora da tenda dos seus problemas, levando Abraão para um lugar onde ele podia contemplar a grandeza, o céu, e ele diz, Abraão, olha para o céu, desfoca das suas, entendeu, das suas pecuinhas, dos seus problemas ali, triviais do dia a dia, desfoca disso, porque a vida que Deus tem para você, ela é mais ampla, Deus não menospreza as coisas pequenas, mas ela é muito mais ampla, você está precisando ganhar fé, Abraão. Você está precisando ganhar amplitude, Abraão. Abraão, sai da tenda, olha para o céu. Quantas estrelas, se você consegue encontrar as estrelas, Abraão? É o que Paulo está fazendo aqui conosco hoje. É a oração de Paulo para nós. Saia da tenda. Entenda o fim, entenda o propósito. Amado, isso era forte na vida de Jesus. Jesus só conseguiu nos amar e nos servir completamente. Porque ele sabia exatamente de onde ele vinha e para onde ele estava indo. E isso está escrito lá em João, capítulo 13, verso 3. Sabendo este, Jesus, que o Pai, tudo confiara às suas mãos. E que ele viera de Deus e voltava para Deus. Tirou a capa, tomou uma massinha, uma toalha, ajoelhou e passou a servir a humanidade. Mas nós não vamos conseguir servir a humanidade em amor. Servir a minha família em amor, servir ao próximo em amor se a gente antes não entender, saber, conhecer que o Pai tudo confiou em nossas mãos, o que o Pai confiou em minhas mãos, qual é a riqueza disso, qual é a glória disso, saber de onde a gente vem, qual é o nosso nome e saber para onde nós estamos indo, por isso as nossas orações tem que ser orações que terminam nesse fim, qual é o fim? Não é possível que nós, crentes em Jesus, ainda achemos que o fim é comprar uma casa própria, o fim é conseguir um título, um emprego uma melhor, um pouco mais de dinheiro. Não é possível, isso é muito raso, isso é muito pequeno diante de uma glória que está proposta por Deus, e isso precisa começar a fazer mais parte das nossas orações. Eu ouço as orações ao meu redor. Você conhece muito da fé de uma pessoa quando você ouve a oração dessa pessoa. A oração revela de que, que nós estamos cheios. Se nós estamos cheios simplesmente de apiquinez de resolver algumas circunstâncias, algumas questões pequenas na nossa vida, ou se nós estamos cheios da amplitude, da consciência de uma glória muito maior de que qualquer coisa que esse mundo pode nos oferecer. E essa é a segunda oração do apóstolo Paulo. E nas duas orações em Efésios, ele termina com o mesmo propósito. Na primeira oração, no capítulo 1, verso 17, nós já meditamos sobre isso, ele diz, ora para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda Espírito, sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. O pleno conhecimento de Deus, e Paulo novamente aqui termina a oração, esse é o objetivo dEle, para que todos cheguemos à plenitude do conhecimento de Deus. Amém? Mas ele começa, ele então vai dizer desse propósito. O fim é sermos tomados completamente por Deus e de Deus. Não existe outro propósito maior na vida do que sermos plenos e cheios de Deus. João 17:3. Jesus define eternidade. Não como uma medida de tempo, como muitos da gente, por isso que a gente não entende eternidade. Que a gente acha que é uma medida de tempo, e não é, eternidade é uma medida de plenitude de Deus, eternidade é uma medida de conhecimento de Deus, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, e na oração sacerdotal de Jesus em João 17, 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja, esse é o fim, Por que, é que Paulo faz essa oração, porque ele, ele sabe que o mestre fez essa oração, o fim é conhecer a Deus, e Jesus diz, eu revelei o Pai para vocês, eu fiz eles conhecer o teu nome e ainda farei-os conhecer o teu nome, para que o amor com que o Senhor me amou esteja neles e eu neles esteja. o objetivo do apóstolo é levar pessoas comum como nós, simples, talvez escravos como a maioria daqueles efésios, ao pico mais alto, ao nível mais elevado da experiência cristã e daquilo que é possível aos homens e mulheres do presente mundo. Não é uma oração para que Deus se rebaixe aos meus caprichos externos, mas sim uma oração que eleva o homem interior à plenitude de um Deus que é puro amor e poder. E aí Paulo diz, oro para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Então Paulo começa focando no homem interior. Ele não ora pelo homem exterior. Paulo sabe que tem que que quem tem que estar forte, revigorado é o homem interior, é o nosso espírito. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, com tudo o nosso homem interior se renova de dia em dia o foco do apóstolo Paulo é o homem interior, não são as rugas, não é o cabelo, não são os apetites da carne, nada disso, ele foca no homem interior, ele sabe que se o homem interior estiver forte, o homem exterior vai se sujeitar ao espírito, ao homem interior, ele sabe que é do coração que brotam as fontes de vida, ele sabe que não é do homem exterior, ele sabe que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, porque é do coração que sai, é ali que ele precisa concentrar os seus esforços, é ali que a oração tem que ser profunda, é ali que ele tem que concentrar tempo de oração no homem interior. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Diz Provérbios 4, 23. Ele sabe da luta entre o homem interior e o homem exterior. Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo sabe dessa luta entre o homem interior e o homem exterior, ele diz que o homem interior é, está, é, é, tem prazer na lei de Deus, mas ele olha para os seus membros, o homem exterior, e ele vê que os seus membros ainda é prisioneiro da lei do pecado, então ele ora para fortalecer o homem interior, portanto ele começa clamando pelo homem interior, pois é ali que Deus precisa purificar e fortalecer. Atenção, o foco da oração do apóstolo Paulo é no homem interior e não no exterior. O quanto de nossas orações gira em torno das necessidades? O quanto das nossas orações tem girado em torno dos apetites e das superficialidades do homem exterior? O quanto gira em torno do livramento de circunstâncias adversas, da cura de uma doença física, de orações gerais pedindo as bênçãos de Deus? Nada disso está necessariamente errada. Nós temos a liberdade de conversar com Deus sobre cura física, sobre circunstâncias exteriores, mas a minha pergunta hoje para nós é o quanto disso tem tomado das nossas orações? E às vezes eu percebo que está desbalanceado, às vezes eu percebo que na maioria dos crentes é só isso, a vida de oração se resume, se resume só ao homem exterior e seus apetites. E o seu bem-estar. E a gente concentra pouco tempo de oração naquilo que é mais importante: o homem interior. Amém? Versículo 17. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A oração não é apenas para uma visita de Jesus mas para que Cristo habite no homem interior. E dessa forma, estarmos arraigados e fundados em amor. Deus precisa habitar em nosso coração. A proposta de Jesus nunca foi ele visitar o nosso coração de domingo em domingo, ou alguns dias, alguns momentos da nossa vida. Mas a proposta de Jesus sempre foi habitar em nosso coração. Em Apocalipse, ele diz isso para uma igreja. Uma igreja que já tinha entregado sua vida para Jesus. Mas que mesmo assim deixava Jesus do lado de fora. E aí em Apocalipse 3:20 ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse é o desejo de Jesus para nós. Deus não quer apenas te visitar em alguns momentos de dificuldades circunstanciais na sua vida. Deus quer habitar no seu coração. É preciso levarmos o Senhor para o nosso dia a dia. É preciso levarmos o Senhor de segunda a segunda. É preciso vivermos com Deus uma vida verdadeira 24 horas por dia. Ele precisa estar junto conosco. Ele quer habitar em nosso coração e não apenas ser um visitante. E se ele habitar em nosso coração, a palavra de Deus diz então que nós seremos arraigados e fundados em amor. E Paulo está usando aqui duas metáforas riquíssimas, que daria para a gente ficar aqui só nessas metáforas. Ele usa a metáfora primeiro de uma planta enraizada e usa a metáfora de um prédio sobre uma fundação bem sólida. Enraizados em amor, toda matéria-prima para produzirmos frutos, precisa vir do amor, toda matéria-prima para as nossas obras, para tudo aquilo que a gente vai empreender na vida, tudo aquilo que a gente vai frutificar na vida, tudo aquilo que a gente vai realizar na vida, toda matéria-prima precisa vir do amor, é o que Paulo está dizendo, temos que estar enraizado no amor… Toda motivação de Deus é o amor, Deus está enraizado em amor, toda ação de Deus, o motivo que leva Deus a agir em toda e qualquer situação é o amor, todos os planos de Deus para a sua vida nasceram do amor puro de Deus por nós. Nunca duvide dos planos de Deus para a sua vida, por mais que naquele momento é, seja talvez uma correção, uma disciplina, a disciplina nasceu do amor, é justamente porque Ele te ama que Ele está te disciplinando, que Ele está te corrigindo, porque se Ele não te amasse, Ele te largaria a você viver da sua maneira vil de viver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho, a raiz é no amor, a maior obra de Deus no universo, que foi a oferta do Filho dEle, a entrega do Filho dEle, a maior obra de Deus no universo, a mais poderosa obra de Deus no universo, porque Deus te amou, Ele realizou essa obra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O cristão não é alguém que está realizando um trabalho ou que está empenhado em cumprir um dever. É alguém que está arraigado em amor e suas ações partem desse amor. Deus não tem te chamado para você fazer uma obra simplesmente, cumprir um bom dever. Deus está te chamando para que, enraizado em amor, você dê frutos. Frutos para a eternidade. Frutos que permanecerão. Então, não é simplesmente, amada, a vida cristã não é simplesmente obedecer a leis. A vida cristã é obedecer à lei porque ama. E a Bíblia diz que todo aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos. Enraizados em amor. Outra figura que Paulo usa é fundados. Nossa vida tem sido construída sobre a fundação do amor. O amor nunca falha. 1 Coríntios 13, 8 diz que o amor nunca falha. Outra versão diz o amor nunca acaba. Estamos seguros como um prédio em cima de uma fundação de, sólida de rocha. Estamos seguros, estáveis, por causa da firmeza do amor. A Bíblia diz que o muito saber incha, mas o amor constrói. O amor edifica. E toda edificação de Deus na sua vida precisa estar fundada em amor. Toda a obra de Deus na sua vida tem que estar fundada em amor. O único solo seguro na nossa vida, presta atenção nisso, o único solo seguro na nossa vida é o amor, pois ele é absoluto. Todas as outras coisas vão passar, até mesmo as profecias vão passar. A fé vai passar. Todos os outros dons espirituais vão passar. Por isso, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, falando dos dons, entre o 12 e o 14, onde ele está falando de dons espirituais, ele faz um parêntese muito precioso e muito importante. Ele diz, no final do 12, ele diz, agora, falei dos dons e falei do tanto que nós precisamos procurar os dons espirituais e tanto que os dons espirituais são importantes na vida da igreja. Mas agora, passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, eu serei como um sino que retorna, só barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, o dom de conhecimento, o dom da ciência, o dom da fé, a transportar um monte daqui para ali, se não tiver o amor de nada. Ainda que eu tenha um altruísmo de dar a minha vida, ainda que eu tenha um altruísmo de ser queimado, se isso não for enraizado e fundado em amor não vale nada, fala da nossa vaidade, fala de um grau extremo do que, que um ser humano pode fazer por sua vaidade e sua arrogância, nós podemos até ser queimados pela vaidade e achar que estamos morrendo por amor, precisamos sondar o nosso coração, precisamos orar sobre isso. Precisamos pedir a Deus, Senhor, eu quero viver enraizado e fundado em amor, a fim de poder descompreender verso 18, 19 com todos os santos, qual é a largura, o cumprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, uma vez fundados enraizados em amor. Uma vez toda a nossa motivação de tudo que fizermos na vida é o amor. Agora nós podemos perfeitamente compreender com todos os santos. E esse verbo compreender no original é um verbo que fala de agarrar mentalmente. Fala de aprender mesmo de agarrar mentalmente, então Paulo está dizendo, olha, o conhecimento desse amor passa também pela mente, não é só emocionalismo, não é apenas um sentimento, não é uma coisa irracional totalmente, não, o conhecimento do amor de Cristo não é algo burro, Paulo está dizendo, a fim de poder descompreender, agarrar mentalmente com todos os santos. Isso é para todos os santos. Isso não é para o mais ungido, para o especial, para o pastor. Isso é algo que Paulo está pedindo para todos os santos. E nós só vamos viver isso com a consciência de que é com todos os santos. Por isso você é muito importante para a minha vida. Por isso, por mais que a gente julgue o irmão pequeno... Insignificante, Paulo está dizendo que sem ele, nós não vamos chegar a esse lugar de plenitude de Deus. Ah irmãos, isso é lindo, isso é lindo, porque isso nos ajuda a olhar um para o outro e valorizar a vida do outro, e valorizar o dom de Deus na vida do outro, valorizar tudo aquilo que Deus já depositou na vida do outro, por mais que a gente no nosso mundo evangélico julgue pelas aparências de quem é mais ungido e de quem é menos ungido. É com todos os santos, nós não vamos atingir a plenitude em Deus se nós desprezarmos o irmão ou julgarmos o outro irmão. É com todos os santos, por isso a comunhão tem um valor imprescindível no nosso meio porque é na comunhão, no exercício desse amor, na muita paciência, em não buscar os seus próprios interesses, em honrar a vida do irmão, e não menosprezar, não julgar o irmão, que nós vamos, vai sendo desvendado diante de nós, o amor de Cristo Jesus, e aí Paulo usa uma figura de novo, relacionada talvez com construção, com um prédio, e ele fala, compreender o cumprimento, a altura, a profundidade, e a largura, o que é isso? E aqui tem várias coisas que nós podemos, se ele está dizendo compreender com a mente, ele está usando uma figura justamente para nos estimularmos ao raciocínio. Para nos estimularmos, é uma figura, é uma parábola para nos estimularmos a ir a fundo no conhecimento desse amor. a buscarmos o que significa essa largura, esse cumprimento, essa altura, essa profundidade, a mergulharmos nessas dimensões do amor de Cristo, é algo multidimensional, nós não podemos ter preguiça de debruçar na palavra de Deus, de compreender esse amor, nós não podemos ter preguiça de meditar nas escrituras, de buscar esse conhecimento mediante a revelação do Espírito Santo. Portanto, essa figura não dá para ser fechada numa só corrente teológica ou numa só comentário de um grande teólogo, não. Ele é vasto. É toda a largura, é toda a altura, é todo o cumprimento e a é toda a profundidade. É quase que se Paulo estivesse dizendo, olha, não dá para ser só a interpretação de um grande teólogo, ou de só uma corrente da igreja cristã, não dá, é multidimensional, nós vamos ter que ser com todos os santos, nós vamos ter que descobrir esse amor juntos. Porque um vai trazer uma interpretação dessa altura, um vai de novo dar uma nuance dessa profundidade, um vai ajudar a gente a entender o quão largo é essa largura. Quando a gente acha que chegou no limite dessa largura, chega o um irmão e fala para nós e nos prova que dá para ser um pouquinho mais largo. <risos> dá para largar um pouco mais a nossa paciência. <risos> dá então eu não tenho a presunção de achar que nós vamos nessa figura aqui exaurir essa figura, porque ela não é para ser exaurida porque justamente o amor de Deus é infinito não dá para você medir com certeza qual é a largura exatamente mas eu me atrevo e me arrisco a usar algumas figuras daqui na minha pequenez e meditando sobre a largura disso, fala que o amor de Deus inclui. E essa palavra está ficando difícil de usar hoje, né? Porque ela está ela sendo roubada por tanta deturpação. Mas Deus inclui. Deus inclui o pecador. Deus inclui o gentio. Paulo está dizendo aos gentios, Deus te incluiu. O amor dEle é mais largo do que a, só as percepções religiosas do povo judeu. As percepções egoístas, tacanhas dos judeus, achando que era só eles, a nação escolhida, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus inclui. Apocalipse diz, porque foste morte com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo. Toda língua, todo povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão para sobre toda a terra. Apocalipse 7 diz, depois dessas coisas vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do, do cordeiro. Isso fala da largura do amor de Deus. Pobre e rico, mulher e homem, bárbaro, judeu, grego, judeu, cita, bárbaro, servo, circunciso, incircunciso. Mas a Bíblia fala do cumprimento, e o cumprimento fala de um amor eterno, um amor que dura para sempre. Com amor eterno te amei, Jeremias 31, 3. O amor de Cristo por nós não veio à existência repentinamente. Existia antes de iniciar o tempo. Daí lemos que nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, esse amor é imutável o cumprimento do amor de Deus fala para mim disso, de um amor imutável, de um amor eterno, de um amor que ao longo da eternidade nunca mudou e nunca mudará, a altura fala que o amor que resgata nas profundezas e eleva aos mais altos céus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobrenaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Isso fala da altura Desse amor de Cristo. Um amor que fez com que Cristo descesse às regiões mais profundas, ao inferno, para nos resgatar ali. E um amor que subiu às regiões mais altas, mas agora não mais como único, mas agora como um primeiro de uma família numerosa. E junto com Ele, na Sua ressurreição, nos eleva a essas regiões mais altas está fazendo morada para nós. Essa é a altura do amor de Deus. E por fim, a profundidade, o amor que transforma a natureza. Veja que quão grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. A profundidade do amor de Deus, para mim, na minha limitação, fala... De um amor que transforma o mais profundo do coração humano. Transforma a natureza do coração humano. Muda o nosso nome. Livra-nos de sermos filhos da ira e da desobediência. E nos transporta para o reino do Filho do Seu amor. E nos batiza com o um nome celestial. profundidade do amor de Deus... Fala de um amor que não só muda comportamento, mas muda atitude. Talvez hoje você esteja aqui lutando com Deus, porque você acha que tudo na vida cristã é simplesmente mudar alguns hábitos externos. Olha, amado, nós não vivemos a vida de cristã de fora para dentro, mas de dentro para fora. E o amor de Deus é a única coisa que é capaz de mudar de dentro para fora. Entrega a sua vida, a Jesus. Entrega a sua vida a todas as dimensões desse amor e vai haver transformação de dentro para fora, vai haver altura na sua vida, vai haver um cumprimento eterno na sua vida, e vai haver uma aceitação na sua vida, do jeito que você é, em nome de Jesus, o amor de Deus deve ser compreendido, e nós já vamos concluir com isso, agarrado com a mente, o amor de Deus deve ser conhecido, é o que ele diz aqui, e conhecer o amor de Cristo. Então, o amor de Deus também não é uma coisa só que nós vamos compreender intelectualmente, mas ele deve ser conhecido experimentalmente, vivencialmente. Nós não vamos conseguir explicar o amor de Deus só a partir do nosso intelecto. Ele é compreendido pela nossa mente mas ele é também vivenciado e experimentado com o nosso coração. E Paulo termina aqui esse versículo dizendo que o amor excede o entendimento, e conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento. Ele vai ser agarrado com a nossa mente, experimentado e vivenciado com o nosso coração, mas ele vai sempre nos, nos surpreender. Ele ultrapassa o compreendimento e o conhecimento. O amor é sempre maior do que se pensa. O amor é sempre mais doce do que possa é, degustar. Por mais que extraímos dele, será ainda só o começo. Feche seus olhos. Vamos orar. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai de quem toma o nome, toda a família nos céus e na terra. Oro para que, segundo a riqueza da Sua glória, sejais fortalecidos, mediante o Seu Espírito, com poder no homem interior. E assim, habite Cristo, em vosso coração, estando vós arraigados e fundados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento e dessa forma serem cheios de toda a plenitude de Deus leva-nos além Senhor leva-nos nesse percurso leva-nos nesse percurso o ambiente do nosso espírito, do nosso homem interior sendo fortalecidos Leva-nos nessa jornada, Senhor, de cada vez mais o motivo da nossa vida seja o amor. Leva-nos, Senhor, às dimensões do Teu amor. Por mais que já conhecemos e experimentamos o Teu amor, ainda há infinitamente mais para a gente sermos surpreendidos pelo Teu amor, Senhor. Viver a plenitude de Deus... É viver esse amor de Cristo que excede todo entendimento. É mergulhar nessas dimensões. É abrir mão, Senhor, das nossas, da pequenez, das nossas picuinhas. E mergulharmos em todas essas dimensões do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos em paz, que Deus nos abençoe. Música